0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast cinéfilo para o qual são todos convidados, os autores de Série B e os Mestres Consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio somos assombrados pela atualização para o século XXI de O Homem Invisível, por Lee Wanell, um filme encabeçado por Elizabeth Moss, traçando o paralelismo com outras leituras do romance de H.G. Wells, nomeadamente a popular adaptação de 1933, por James Well, e a modernização em 2000, por Paul Verhoeven, com o título O Homem Transparente. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Abençoado fracasso de Tom Cruise no lançamento do universo cinematográfico partilhado Dark Universe. A Múmia, realizado por Alex Kurtzman em 2017, pretendia ser o primeiro de um universo, à imagem da história de sucesso da Marvel, que iria recuperar os chamados monstros da Universal, um conjunto de títulos de terror, fantasia e ficção científica popularizadas nos decénios de 1930 e 1940 pela Universal Pictures A múmia, o monstro Frankenstein O lobisomem, Drácula Ou o homem invisível São algumas das personagens mais célebres Deste conjunto Que teriam novas leituras para o novo milénio Com filmes de grande orçamento Encabeçados por nomes sonantes de Hollywood Alinhados no seguimento Do esperado blockbuster Apadrinhado pela mega estrela Tom Cruise Apareciam a noiva de Frankenstein Com Javier Bardem e Angelina Jolie e o Homem Invisível, a ser encarnado, ou descarnado, se preferirem, por Johnny Depp. Porém, os resultados de bilheteira, muito aquém do esperado, colocaram um travão nestes planos já em movimento e, apesar de decorridos apenas alguns anos, o tal Universo Negro esfumou-se discretamente nas brumas da memória. No entanto, os títulos que o constituíam não caíram no esquecimento, e o sempre atento Jason Bloom, cadecilha da Bloom House Productions, e atual rei das baixas produções de terror, pegou no projeto de O Homem Invisível. Na verdade, não é justo chamar ao seu modelo económico uma fábrica de baixas produções. Jason Bloom tem o dom de não gastar mais um centavo do que é necessário para rentabilizar as obras que produz, numa abordagem de baixo risco financeiro que lhe permite correr recompensadores riscos criativos, confiando em autores e realizadores, ao ponto de lhes oferecer total controle criativo e artístico, foi o que aconteceu com O Homem Invisível oferecido a Lee o Anel no seguimento da aclamação crítica de Upgrade, a sua realização de 2018, que rendeu à Blumhouse um retorno de mais de 5 vezes o seu custo de produção. Se quiserem saber um pouco mais sobre Upgrade e Lee o Anel, sugiro que ouçam o episódio 149 do Segundo Take onde falo sobre o filme e o realizador, a quando da passagem dos dois pelo Motel X. O Anel também responsável pelo argumento, encarregou-se de atualizar para o século XXI o romance original de 1897 por H.G. Wells, popularizado por uma série de filmes da Universal, iniciada pela adaptação de 1933, escrita por R.C. Sheriff e realizada por James Whale. Well. Right up to the top of his age, all round his ears. Flora's worried about Griffin. I had a terrible feeling last night. I thought he was in desperate trouble. He meddled in things men should leave alone. Not the slightest clue. That's where the clues are. He wasn't leaving anything to chance. There must be a way back. <laughs> Don't let me know this is a way back. are you doing, help? Numa passagem ao grande ecrã de enorme fidelidade ao texto original, testemunhamos a corrupção moral do Dr. Jack Griffin, interpretado por Claude Rains, depois da descoberta científica da invisibilidade, porém falhando posteriormente na fórmula que lhe restituiria a normal e visível existência. Se no livro o cientista era um homem solitário que apresentava sinais de desequilíbrio antes da transformação, motivado logo aí pelo desejo de poder, no filme encontramos um homem já em curso descendente, mas ainda assim rodeado de colegas e amigos preocupados com o seu destino, incluindo a noiva Flora Cranley, interpretada por Gloria Stewart. chance Give me a last chance. You've committed assault this when you've done, and you can come along to the station with me. Come along now, come quietly, unless you want me to put the handcuffs on. Stop where you are. You don't know what you're doing. I know what I'm doing, all right. Come on. Get hold of him. Lock him up. All right, you fools. You've brought it on yourselves. Everything would have come right if you'd only left me alone. You've driven me near madness with your peering through the keyholes and dipping through the curtains. And now you'll suffer for it. You're crazy to know who I am, aren't you? All right, I'll show you. There's a souvenir for you. And one for you. I'll show you who I am and what I am. <laughs> Look. Huh? How do you like that, eh? O Homem Invisível conta com efeitos especiais impressionantes mesmo à luz da experiência moderna para demonstrar a invisibilidade do protagonista onde se podem ver muitos objetos em movimento aparentemente sozinhos efeitos que certamente deslumbraram as audiências à data de estreia pela sua verosimilhança. apesar de polvilhado de humor algo genérico e por vezes físico que não casa com o restante tom a visão de James Well deste anti-herói é profundamente negra e violenta, com Jack a matar indiscriminadamente e a provocar alegremente acidentes ferroviários com dezenas de vítimas, sendo que reflete uma leitura bem pessimista da natureza humana que, convenhamos, já se encontrava no livro de Wells. Perante a possibilidade de ações sem consequência, o ser humano seria capaz dos mais vis-atos em proveito próprio, ou seja, a implicação profundamente filosófica de que não é o compromisso moral intrínseco a cada indivíduo que o impede de cometer crimes, mas sim o constrangimento das consequências impostas pela sociedade, o medo de ser preso e condenado por terceiros. Que a adaptação, apesar de fiel, tenha atualizado a ação para a data de produção, é sinal de identificação e ressonância com o material, mesmo 36 anos envolvidos da sua publicação. Desde então... Foram produzidas algumas continuações ao filme do Whale que pouco ou nada tinham que ver com o romance de H.G. Wells, bem como múltiplos filmes e séries televisivas que, por vezes, transformavam o protagonista numa figura empática com a qual se podia simpatizar. No entanto, é quando se recupera o negrume da alma original que os projetos são mais estimulantes, mesmo os menos conseguidos. Tal como a adaptação de 2000 com o título Hollow Man Assinada por Andrew W. Marlowe e realizada por Paul Verhoeven. Bom morning, sir. Good morning, Ed. Your team's in early today. Something special going on? Sorry, Ed. You know the rules. If we're going to move forward, this is the next logical step. We're ready for you. Are you sure? Possibly. Here goes nothing. Ah! Sebastian, are you in here? What's it like being a ghost? Ghosts are dead. I'm very much alive. The question is, what would you do if you knew you couldn't be seen? Hollow Man teve como título português O Homem Transparente embora a tradução literal O Homem-Oco, talvez menos apelativa, fosse efetivamente mais apropriada. Tirando proveito da ascensão do uso de efeitos especiais digitais, esta adaptação do virar do milénio reforça a componente científica da história, tornando o processo de invisibilidade explícito e carnal. Kevin Bacon, escolhido por conseguir ao mesmo tempo ser charmoso e diabólico, encarna Sebastian Cain, a figura de proa de um grupo de cientistas de um programa estatal secreto que, depois de conseguir a invisibilidade, procura o segredo para o regresso à normalidade. Brilhante e arrogante em igual medida, Sebastian força a experiência em si próprio, apesar das objeções iniciais da ex-namorada e colega Linda, interpretada pela surpreendente cabeça de cartaz Elizabeth Shue, e mete o regressado da obscuridade Josh Brolin que interpreta o colega e atual namorado em segredo de Linda. Quando a experiência é bem sucedida na obtenção da invisibilidade, mas um fracasso no regresso da mesma, Sebastian usa o poder adquirido primeiro para pequenas brincadeiras, depois para crimes hediondos. Sebastian, God damn it! You have no idea how much fun this is. You should try it. I'm sure I'll have my chance. night so i thought we'd try one more experiment sebastian can you guess what this is what how did it feel a little too familiar What I don't see? What I don't feel? Talvez o maior desafio no contar desta história Seja o mostrar, passa piada, da degradação emocional e moral do protagonista, bem como o contornar da estética das ligaduras a dar forma ao corpo invisível de Claude Frames, Ao contrário da versão de 1933, que começa com Jack Griffin já depois da experiência, aqui acompanhamos Sebastian antes da invisibilidade. E se é verdade que revela, a priori, uma tendência megalomaníaca e voyeurística, nunca chegamos a testemunhar verdadeiramente as razões que o levam à loucura, ou seja, temos de aceitar por incapacidade do guião em tal de nos justificar que a sua degradação mental é resultado dos efeitos da própria experiência. A troca das ligaduras por látex não evita a evocação imagética e, claro que, sendo este um filme dirigido pelo provocador holandês 77 anos depois do original do Well os crimes de Sebastian não são tão prosaicos como os representados naquele filme, começando por ser de natureza sexual, revelando imediatamente uma tendência para os piar de mulheres em momentos íntimos e passando rapidamente ao abuso físico e violação, incluindo uma cena suscetível de impressionar os mais incautos. Quando a violência escala, culminando em assassinato premeditado e a sangue frio, e quando o confronto moral devia tomar lugar, Somos encurralados no laboratório científico subterrâneo para uma reta final em que a narrativa muda de perspectiva, focando-se agora no grupo de colegas cientistas que tentam sobreviver a um sabésia invisível e mortífero, transformado em típico monstro de banal filme de terror que caça e mata as suas vítimas uma a uma. Se há algo que todas as diferentes adaptações de O Homem Invisível tinham em comum até agora, era colocarem o homem titular no centro da narrativa. Uma das novidades refrescantes que Leo Anel introduziu na sua mais recente versão foi a inversão desse protagonismo, colocando no foco da ação a vítima dos seus desígnios, neste caso, a mulher que tenta fugir a um relacionamento abusivo e violento, em mais uma interpretação de exceção de Elizabeth Moss. Não percam a análise A Homem Invisível na segunda parte do programa. onde encontram artigos e o arquivo de todos os episódios deste programa e podem também deixar uma palavra através de secondtake@gmail.com. Adrian, he was um então a sociopath. He said that I could never leave him. He controlled how I looked and what I wore. Then I was controlling when I left the house and eventually what I thought. Mais uma vez, a adaptação de O Homem Invisível é atualizada para os tempos modernos de forma inesperada e, ao mesmo tempo, tão apropriada que convoca a interrogação de como é que nunca tínhamos tido até agora a tal abordagem. Cecília, protagonizada por Elizabeth Moss, foge de uma relação abusiva, revelando sinais de trauma psicológico que temam em desaparecer. Mesmo depois do anúncio da morte de Adrian Griffin, o controlador ex-namorado de Cecília riquíssimo cientista na área da ótica, que lhe deixa em uma churuda pensão financeira, interpretado por Oliver Jackson-Cohen. Quando a normalidade parece regressar lentamente à vida de Cecília, dão-se estranhas ocorrências que levam as pessoas amigas que a protegeram a duvidarem da sua sanidade, enquanto esta começa a pressentir a presença invisível de Adrian à sua volta. Leo Anel estabelece logo na cena de abertura a dinâmica entre Adrian e Cecília numa cena brilhante e tensa que é uma masterclass de construção narrativa para cinema numa longa sequência de ritmo compassado e deliberado para uma eficiente acumulação de ansiedade Cecília abandona a cama que partilha com Adrian enquanto este dorme para escapar da mansão que mais parece uma fortaleza através de um plano obviamente desenhado previamente sem diálogos, apenas de forma visual e com uma utilização eficaz do som, esta cena estabelece o tom para o resto do filme, transmitindo tudo o que precisamos de saber sobre as personagens e a natureza da sua relação. Além disso, logo aqui, através do movimento da câmara por um corredor onde não se encontra ninguém, o anel incute temor a lugares vazios, sugerindo a possibilidade da presença de algo onde nada se consegue ver. Esta utilização do espaço negativo Tantas vezes ignorado ou maltratado no cinema, e de planos que sugerem perspectivas de ponto de vista, tornam-se aqui irrepreensíveis e económicas ferramentas de criação no espectador de um estado intensificado de atenção e tensão. Porque o que não vemos rodeia-nos completamente e permanentemente, e, ao temermos nada, acabamos com medo de tudo. I And girls' night, eat some cake. Yeah, I do like cake. <laughs> oh my God, Sydney, are you okay? No. Why would you just stop? Stop, Dad! No, no, Sydney, what? I didn't. No, I didn't. She... What, what, what happened? What happened? hit me. What? No. Não, 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 James, eu não fiz isso, Sidney, eu nunca te meti, eu te amo, eu nunca fiz isso, James, foi ele. Ele está aqui, eu te confesso. Enough! enough. See, enough! Just stop it. I don't you want, want to say it, Sidney, I'm sorry, I would never... Hey, hey. See? Right now my priority is to give my baby somewhere safe, do you understand? Se a história original oferece a perspectiva do cientista cuja arrogância é a causa da sua própria queda, Nesta reinterpretação da narrativa, somos convidados a acompanhar e empatizar com a vítima da sua manipulação e tentativa de controle, num diálogo óbvio com o sabor do tempo odierno. Presente está também o estudo da ausência de moralidade, de mãos dadas com invisibilidade, nesta encarnação contextualizada pela cultura tóxica masculina que encara a mulher como propriedade. Sem testemunharmos os acontecimentos passados, Somos convidados a acreditar nas alegações fantásticas de Cecília pela força da convicção da interpretação de Elizabeth Moss na representação da consequência dos abusos sofridos e das suas sequelas, porque o abuso não termina no momento em que se consegue escapar o abusador. Sem ser óbvio ou desajeitado e através da mecânica de um filme de género o Anel convida-nos a tomar o passo de fé e acreditar na palavra da mulher tantas vezes desacreditada ou ignorada quando pede ajuda e exige justiça. Este é um dos elementos surpreendentes e modernos na abordagem a esta história. Ainda no episódio passado, falava de gaslighting e é disso que continuamos a falar aqui, desta vez com a cobertura imoral do anonimato e desresponsabilização pela invisibilidade. Porque Cecília, e note-se no diminutivo si, ou seja, a que vê, ao contrário de quem a rodeia, consegue não só ver quem Adrian é verdadeiramente, como consegue perceber que, mesmo não o vendo, ele está ali. O que a faz, efetivamente, para ser desequilibrada. E, mesmo os amigos que a rodeiam e que nela acreditam, vão tendo a sua boa vontade minada, pelo que aparentam serem as ações de alguém no limite da sanidade. O que finalmente revela uma sistémica incapacidade de ajudar e acreditar em quem mais precisa de ajuda. Uma demonstração da pressão, por vezes discreta, efetuada sobre as mulheres é revelada na entrevista de emprego de Cecília, em que o um potencial empregador, ao lançar-lhe um piropo aparentemente inofensivo, estabelece imediatamente uma posição de poder com base no género. Este não é o um monstro nem o um agressor no centro da trama. Apenas uma personagem inofensiva e passageira, mas a sua ação mundana e ignorante da situação pessoal de Cecília. É mais um exemplo da enraizada engrenagem patriarcal que começa a ser lentamente desvendada e desconstruída. Volto a Elizabeth Moss, pois a sua interpretação é essencial para o homem invisível funcionar. A atriz está em cena em virtualmente todos os momentos do filme e demonstra uma versatilidade que lhe permite modular entre momentos de grande tensão e outros em que revela controle sobre os seus sentimentos mais exacerbados é ainda ajudada por um argumento inteligente e minimalista que nem sempre alivia com sustos fáceis a expectativa acumulada, prolongando o estado de ansiedade e, quando o faz, é de forma honesta e merecida. Mas nem só de contenção se faz um filme de emoções fortes e, quando estas chegam, funcionam como verdadeiros choques encenados com mestria, como, por exemplo, a memorável cena do restaurante sobre a qual, não me adianto, a não ser para revelar que Elizabeth Moss tem aqui um momento de um turbilhão de confusão, incredulidade, dor, raiva, frustração e tantos outros sentimentos que vale só por si o preço de admissão. É neste momento que as engrenagens narrativas mais convencionais entram em ação, levando a algumas revelações que podem não funcionar formalmente para o desenrolar da ação, mas que estão em perfeita sintonia temática com o resto do filme. Mais uma vez, em diálogo com a realidade, há uma tendência para, à mínima oportunidade, resolver legalmente as situações de forma célere. Porém, quando Cecília toma conta do seu destino, nada mais bastará a não ser justiça pelas indignidades que sofreu, navegando por cinzentos morais de afirmação no mínimo pessoal, vamos evitar vergar a personagem com o peso da representatividade de todo um género, e de total satisfatória e justa retribuição O Homem Invisível é um exemplo perfeito de como a criatividade e a entrega artística são muitas vezes mais importantes que um grande orçamento o Anel surpreende numa releitura desta história que recupera o lado negro da personagem titular desta feita ao sabor dos tempos invertendo o protagonismo para comentar sobre o manto do filme de género a experiência feminina no turbilhão de uma relação abusiva, bem como os efeitos da masculinidade tóxica. Uma irrepreensível interpretação de Elizabeth Moss e uma excelente utilização de espaço negativo para um acumular de tensão, nem sempre aliviado por sustos fáceis, fazem deste um futuro clássico a não perder vemos na próxima semana. Até lá, boas fitas.